0: Diepe dalen en dalen tijdens een marathon is perfect normaal. Dat wil niet zeggen omdat ik er 40 gelopen heb, dat, dat ik ook geen dipjes heb na 32, 34, 36 kilometer. Um, ik heb ook al momenten gehad waar dat ik ook op 30 kilometer en zelfs nog niet zo lang geleden eens op 26 kilometer gedacht van ik ga nooit aan die finish geraden. Dalen zijn normaal. De reactie en hoe het ermee omgaat is het verschil tussen werkelijk opgeven op 30 kilometer of uiteindelijk 42 kilometer. loop.
1: hoe een mentale oefening tijdens een marathon ook perfect naar het echte leven kan vertaald worden. Dalen zijn perfect normaal. De vraag is alleen hoe we daar dan mee omgaan. Zo oud als mijn herinneringen zijn, zo lang heb ik dezelfde superhelden. Batman, Iron Man, Captain America, om er maar een paar te noemen. Eentje daarvan kwam nooit op tv, toch niet in spandex en in cape. Zijn naam is Stefano en niet toevallig ook Bassie. Mijn broer, vriend en net zoals mij ook uitvinder van soms nogal impulsieve persoonlijke doelen. Hij doet heel veel speciale dingen in de wereld van IT en hoewel ik nog altijd niet goed begrijp wat hij daar precies doet, doet hij dat blijkbaar bijzonder goed. We hebben het ook zo meteen even over de punten en comma's in de bankensector en het laatste nieuwe goud, e-commerce. Een job die heel veel tijd en energie vraagt, maar dan vindt hij daarnaast ook nog eens de tijd om te werken aan een persoonlijk doel over de lange afstand. Hij noemt het zelf zijn 40 before 40 en het zijn eigenlijk 40 marathons die hij loopt voordat hij 40 jaar wordt. Voor mensen die daar enigszins aan twijfelen, dat zijn belachelijk veel kilometers en dat is een mentale krachtoefening waar geen kilometer van mag onderschat worden. Soms gebeuren er heel mooie dingen als er twee mensen met elkaar praten en dat kunnen evengoed mensen zijn die in het gewone leven ook dicht bij elkaar staan. Iedereen herinnert zich wel minstens één gesprek met een familielid of een vriend waar er opeens een puzzel lijkt te vallen in ons hoofd. Die dingen moeten we niet ver gaan zoeken. We moeten alleen in gesprek gaan met iemand en dan zien wat er gebeurt. We gaan er nu gewoon aan beginnen. Een ervaren marathonloper over de pracht en de kwaaltjes die voor, tijdens en na een marathon voorbij kunnen komen lopen. Er zit iets in voor de beginnende loper, maar ook voor de veteraan. Trek die loopschoenen aan, geniet van uw training. Hij zorgt ondertussen voor de goede raad. Eigenlijk doen we het vandaag met de tantekaat van de Belgische Marathon, Stefano Bassi. Goedemiddag, Stefano. Um, wij zijn. Uh, ja, ik ga je even proberen voorstellen: wij zijn gewoon beroers. Um, en dat is ook niet voor te lachen of zo. We zijn echt biologische beroers van elkaar. En ik uh, vond het voor een project dat ik probeer van de grond te krijgen, wel belangrijk om. Uh, ja, om ook eens uw verhaal daarin te integreren. Waarom is dat voor mij belangrijk? Um, je bent met een aantal projecten bezig... ...die denk ik wel voor verschillende mensen... ...ja, iets of wat van inspiratie kunnen betekenen... ...of motiverend kunnen werken. En ik wou je daar heel graag eens over horen. Een, een vraag waar dat ik waarschijnlijk nog wel al mee ga beginnen... ...in heel de reeks is... Um, hoe, ...hoe behandelt COVID u momenteel? Wel, uh, dag broer, eerst en vooral...
0: Um Covid is een speciale periode. Um, speciaal in de zin dat de wereld die eind vorig jaar helemaal volgepland stond, stond met een heleboel dingen... Um, ...plots er heel anders uitziet. Um, er zijn heel veel beperkingen waar je plots rekening mee moet houden. Er zijn ook heel veel dingen die geannuleerd zijn. Um, plots werd 2020 een vrij leeg jaar... ...waar dat je dan probeert een beetje de eindjes aan elkaar te kleven... ...waar dat je ruimte krijgt en niet in lockdown moet zitten om toch dingen gedaan te krijgen... Um, waar ik 2020 wel dankbaar voor ben, is um, rust en stilte in, in drukke agendas. Die um, hebben
1: genoeg gehad, rust, um, rust en stilte.
0: Um, um, ja, maar desondanks um, ben ik blij dat ik bij momenten niet van werk in andere sociale activiteiten terechtkom, zonder dat ik werkelijk de tijd heb om te ademen en even tot rust te komen. Um, ik voel me alleen iets te rustig. Um, er is iets te veel tijd tussen, tussen evenementen en tussen dingen die echt te doen zijn. En, en je begint te merken dat het zoeken naar motivatie om, om werkelijk projecten af te ronden um, tegen een deadline is, is echt iets zo het is onbestaand. Want alles heeft plots meer tijd en er is niet echt druk achter. Um, en, en dat, ja, Zeker op het gebied van lopen heb ik heel hard dat gevoel dat ik toch iemand ben geworden over de jaren heen die werkelijk doelen nodig heeft mm. om uiteindelijk gemotiveerd te
1: blijven om te lopen. Um, en dat is natuurlijk dit jaar een heel stuk minder. Oké. Okay. Uh, voordat we inderdaad aan dat lopen gaan beginnen, want dat is allee, denk ik ook wel een belangrijk stuk waar dat ik het vandaag over wil hebben. Um, eerst eens kijken naar... Um, ja, ook een beetje professionele activiteiten, dat is voor iedereen veranderd. Uh, voor u is er in het, uh, denk ik in het bijzonder ook wel iets veranderd, want uh, zelfs voordat er van COVID sprake was, um, heb jij professioneel even um, een, een switch proberen maken die dan opeens in een stroomversnelling terechtgekomen is.
0: Ja, dat klopt. Um, voor mensen die mij niet kennen en, en, en die niet weten wat ik precies doe. Ik, ik werk in de informatica sector, voornamelijk in het uh, informatica wezen dat voornamelijk werkt met betalingen en alles wat digitale betalingen aangaat. Um, ik heb 18 jaar van mijn leven gespendeerd aan het werken voor banken, financiële instellingen, um, die voornamelijk zijn activiteiten, en hun uitdagingen en hun doelen en objectieven hebben. Maar na 18 jaar wilde ik wel iets anders. Mijn toenmalige manager vond dat er voor mij een opportuniteit klaar lag in de wereld van e-commerce. Een wereld die ik op dat moment totaal niet kende. Die voor mij wel iets betekende puur high level, maar waar ik totaal geen idee had wat er dag in dag uit precies gebeurde. Ik maakte dan de bewuste keuze om begin dit jaar en uh, ik uh, maakte de keuze om op 1 februari 2020 om te schakelen van mijn bankverleden naar een nieuwe wereld binnen e-commerce. Um, waar ik gewaarschuwd werd voor een wereld die nogal heel dynamisch in elkaar zit, waar deadlines dag-deadlines zijn, week-deadlines zijn, waar meningen veranderen, waar dat mensen plots van gedacht veranderen binnen de dag zelf, werd ik plots geconverteerd in een wereld waar dat niet alleen die dynamiek... ...een dag dagelijkse uitdaging was... ...maar ik werd plots geconverteerd ...met iedereen die plots thuis moest shoppen. Ja,
1: uh, ieder... Wat, ja je, hebt, je hebt geswitcht... ...op 1 februari... ...met de bedoeling... ...we, we gaan dat... Um stelselmatig wat ombouwen. En een maand later... Want toen was er in China, denk ik, wel al sprake van COVID. En opeens is dat over heel Europa ook in een stroomversnelling terechtgekomen.
0: Ja, inderdaad. Ik bedoel, elk, elk haalbaar, haalbaar traject dat je jezelf een beetje voorop stelt, is, is, een, is een kwestie van maanden. Oké, okay, ik heb een leidinggevende functie. Dus er wordt van mij niet verwacht dat ik echt tot in de details treed en over de details kan meespreken. Het probleem in de e-commerce business is een beetje dat er een beetje van iedereen verwacht wordt dat hij kan meespreken over details. Dus waar ik vanuit een bankingdomein kwam, waar ik een bepaalde expertise had opgebouwd over de jaren heen, waar ik een beetje aanzien werd als iemand die wel het rail en zeilen binnen banken en cloud services begreep, werd ik plots geconverteerd in een wereld waar ik totaal geen kaas van gegeten had, en niet alleen in een wereld waar ik geen kaas van gegeten had. Letterlijk een maand later ging Europa op slot en ging iedereen plots thuis zitten te shoppen. Dus e-commerce volumes gingen bijna al drie in, in sommige instanties. Um, er begonnen mensen die actief begonnen in te zetten op marketingcampagnes voor e-commerce om, om zoveel mogelijk hypes te creëren die dan de, de vraag alleen maar lieten toenemen. En het aanbod
1: ja, was gewoon te beperkt in sommige kanalen. Want voor alle duidelijkheid, um, als jij zegt uh, opeens begon iedereen in te zetten op e-commerce, klanten zijn voor u bedrijven die iets willen verkopen aan mensen. Ja, klopt ja, inderdaad. Okay. Dus onze klanten zijn inderdaad retailers,
0: um, ja, winkels, groot warenhuizen die plots in één keer geconfronteerd waren met een, met een winkel, met een vestiging die dicht was. Iedereen ging massaal beginnen online platformen te gebruiken. Um, ik werk voor een aantal grote retailers die plots waar die bijna 40% van hun omzet jaarlijks uit fysiek verkoop in winkels um, binnenhalen. Die werden plots geconfronteerd met diezelfde omzet proberen te creëren in hun online kanalen. Um, daar kwamen een aantal logistieke problemen bij kijken. Natuurlijk was niet die hele ketting aangepast aan de vraag die er op dat moment was. Dus daar kwamen een hoop uitdagingen mee uh, bij kijken. Ook gewoon puur de, de capaciteit van bepaalde platformen bleek niet voldoende. Daar hebben we dan moeten inspringen. Um, de, dus lang, lang verhaal heel erg kort gemaakt. Mijn, mijn opwarmtijd binnen e-commerce werd van ongeveer een drietal maanden teruggeschroefd naar een drietal weken. Um, en sinds maart is het, uh, om, om het vrij simplistisch uit te drukken, volle bak. Um, het is nog niet gestopt, want, want zelfs toen landen terug uit lockdown kwamen en mensen toch de mogelijkheid hadden om terug te gaan winkelen, blijven volumes altijd hoog. Um, de vraag blijft nog altijd veel hoger op e-commerce dan dat die 2019 of begin van het jaar geweest is. En ik denk ook niet dat dat in de nabije toekomst zal verdwijnen. Mensen zijn gewoon geworden aan het gemak van kopen uit hun zetel... of van op hun pc of op hun computer. Um, en dat is gewoon een, een ontdekking, denk ik, van 2020... van heel veel mensen, hoe gemakkelijk het is om online te shoppen. Hoe weinig moeite je er werkelijk voor moet doen. En bij wijze van spreken, je artikel wordt bij je thuis geleverd. Dan je niet te vreselijk, je die terug in een doos... en je die ergens af. En dus, dus de ketting is op zich veel comfortabeler geworden voor mensen om thuis te shoppen. Um, maar voor mij per u, professioneel gezien heb ik heel veel bijgeleerd op ja, een zevental maanden um, waar ik in het begin van mijn carrière switch totaal niet over nagedacht had. Um, okay. Ik word onrustig zelfs al aanzien binnen het bedrijf waarin ik werk als iemand die Um, die, die al een expert is binnen e-commerce of, of binnen het rijlen en zeilen van wat er precies gebeurt binnen, binnen ja, die optiek. Je hebt je
1: bedrijf letterlijk doorheen een pandemie geloofd. Ja,
0: inderdaad. <laughs> en, en, en het was ook, ik bedoel, de, de moeilijkheid van heel het verhaal is dat ik plots geconfronteerd werd met teams die eigenlijk wat er gebeurde en het rijlen en zeilen bij de e-commerce beter kenden dan ik die kende. Um, dus ik heb vooral ingespeeld op um, mensen oprecht verantwoordelijk te houden voor. Um, en ook de vrijheid te geven om gewoon een bepaalde lijn uit te tekenen. En als mij die lijn puur logisch leek. En die was pragmatisch haalbaar. Want ik kan u verzekeren, de eerste vier weken van lockdown en e-commerce volumes die omhoog gingen... ...was pragmatisme het enige wat we op dat moment konden doen om te overleven. Want er ligt geen draaiboek klaar waar dat heel de
1: wereld op slot gaat en iedereen plots... Maar ik kan, ik kan me wel voorstellen dat veel bedrijven waren daar klaar voor of, of niet...
0: Ik merk toch ook in de, in de... Binnen elke bedrijf en binnen elke bedrijfsmethodiek zijn er een aantal... Wij noemen dat disaster recovery plannen klaar. Wat doe je bij een evenement of bij een event... dat ervoor zorgt dat bijvoorbeeld een datacenter uitvalt... of dat er ergens een aanslag is in de waardere wereld? Um,
1: het voordeel... Het, het woord is disaster recovery plan. Ja, ja inderdaad.
0: Okay. Um, het, het
1: voordeel, en als ik dat zo mag noemen...
0: Um, we zijn in de beginjaren 2010 tot en met 2018 geconfronteerd geweest met een aantal vreselijke terroristische aanvallen. <clears throat> Die hebben er ook voor gezorgd dat bedrijven, zoals het bedrijf waar ik voor werk, al actief bezig waren met het... ...fine-tunen en het, het in, in, in plaats brengen van een aantal plannen... ...om ervoor te zorgen, moest er een terroristenaanslag aanslag zijn... ...in één van onze datacenters of één van onze Cloud Services... ...hoe gaan we daar precies mee om? Wat zijn de dingen die we daarvoor nodig hebben? Wat zijn de dingen die we absoluut niet nodig hebben? En, en hoe stelt gewoon ongeveer prioriteit? Um, dat is een pure afweging tussen van... ...wat is allemaal kritiek? Wat zijn nice-to-have's? En wat zijn eigenlijk dingen waar we ons zonder kunnen? Um, ...ondanks het feit dat die plannen er waren... ...en ik denk ook, als ik rondkijk naar ook um, concurrentie van ons... ...waren er heel veel plannen die op papier lagen... ...die konden bij wijze van spreken gewoon uit een kaft... ...uit een kast gehaald worden, opengedaan worden... ...was 2020 en de pandemie toch een heel ander verhaal. Ook omdat er eigenlijk geen sprake was van het wegvallen... ...van een dienst of een bepaald gebouw... ...of een bepaalde dienstverlening. Maar we werden werkelijk geconfronteerd met volumes... ...die plots de lucht in gingen. En het... Het fysische probleem dat je creëert is dat je nooit genoeg capaciteit op een bank hebt zitten die je bij wijze van kunt oppikken en kunt inzetten om te helpen om dat te controleren. Je kunt natuurlijk je IT-systemen op een bepaalde manier zo configureren dat die wel die bepaalde increase of stijging in, in, in volume aan kunnen. Maar je hebt nooit fysiek genoeg mensen om ervoor te zorgen dat al die klanten die plots ook meer vraag hebben, dus onze klanten, dat die ook allemaal dezelfde dienstverlening krijgen. Ja. Dus we zaten een beetje met het feit dat onze systemen wel perfect mee konden, maar onze dienstverlening hebben we echt gewoon dingen moeten schrappen die we plots stopten met te doen, omdat we gewoon niet genoeg
1: mensen hadden. Oké, okay, oké. Okay. Dus eigenlijk... Um, want allee, ik ben daar helemaal niet in thuis, maar ik, ik hoor u eigenlijk zeggen dat jij een beetje de uitwaterzijde bent van de... ...de webshop van bedrijven?
0: Ongeveer, ja. ja okay. heel, heel simpel gezegd, ja. Dus, dus het, is, het klinkt heel raar, maar er zijn heel veel mensen die, die naar een bepaalde webshop gaan... ...en, en die inderdaad bij een merk of, of bij een bepaalde verdeler een artikel kopen. Maar wat die niet weten is dat onder die webshop een heel programmastructuur en een heel systeem zit... ...dat eigenlijk wij als externe partij beheren zonder dat de klant... Jij en ik, die iets kopen, werkelijk weten dat er een ander bedrijf dan het merk waar je bij koopt
1: achter zit. Maar dat is inderdaad puur naar procedure toe. Het is niet dat jullie achter de schermen zitten mee te kijken om te vragen of het de kleuren goed is. Of het maatje goed zit.
0: Nee, inderdaad.
1: Wij leveren vooral het
0: platform. Klanten doen met het platform wat zij willen. Maar wij zorgen gewoon dat het platform er is en dat klanten daarin hun eigen speelruimte hebben. Um, wij moeten er gewoon voor zorgen dat als er duizend betalingen per dag moeten gebeuren, dat die gebeuren. Zijn er tienduizend betalingen per dag die moeten gebeuren, moeten die tienduizend betalingen per dag gebeuren. Um, dat, dat is een beetje onze rol in, in heel het verhaal. Ook de end-to-end -end ketting van shopper zijn de consument naar financiële instelling. Want daar zit ook nog een heel verhaal tussen van hoe dat u zeg maar iets, uw t-shirt of trui die je wilt kopen op een webshop, hoe dat uiteindelijk uw financiële instelling gaat zeggen van ja, die persoon heeft geld genoeg om die trui of t-shirt te kopen, dus je mocht dat order afwerken. Um, dus eigenlijk die volledige ketting die wij proberen als bedrijf te, te beheren en die ook zo te managen dat webshops en merken die daar gebruik van maken, daar ja, eigenlijk gewoon een, een dienstverlening kopen waar wij voor staan.
1: Waren er eigenlijk een soort van... Um... Uh, profetische, uh, voorspellende signalen in februari. Ja, heel de maand uh, dat wat in China gebeurde ook naar Europa zou komen. Allee, is dat bij jullie stelselmatig toegenomen? Of zijn we opeens op een muur gebotst? Bij ons, kwam het, bij ons waren de eerste signalen vrij duidelijk in januari.
0: In januari merkten wij al een een gedrag in, in, shop, in, in, van, in shopgedrag. In, in shoppers en consumenten die plots meer begonnen in te spelen op, op, op e-commerce en online shoppen. Um, toen werkelijk ik de eerste signalen bekend geraakte dat in Italië het in januari en begin februari al de verkeerde kant uitging. Merkte ik toch dat er een bepaalde angst al zichtbaar was um, binnen de e-commerce-wereld. We zagen plots volumes licht naar boven gaan... waar wij zoiets van hadden van... Hm, er is eigenlijk geen specifieke trend. Meestal gaat je naar trends op zoek. Is er een bepaalde uitverkoop? Is er een bepaalde korting of, of sales-event waar we rekening moeten houden? En dat was er niet. Um, maar, maar we zagen al lichtjes bepaalde volumes naar boven gaan. Dus onze eerste waarschuwing was er eigenlijk al in januari... waar wij zoiets hadden van... Oké, okay, we zien volumes naar boven gaan. Wat zijn precies de dingen die we nu absoluut moeten beslissen om ervoor te zorgen dat we die eerste stijging, moest die er komen, dat we die kunnen opvangen? En we zijn dan bewust al gaan keuzes gaan maken van, oké, okay, um, puur naar release management, wat zo zo'n van de dingen is, waar we, waar we actief zijn mee bezig geweest. Wat zijn de dingen die we absoluut nu willen doen om ervoor te zorgen dat we bepaalde functionaliteit nu nog verkopen en klaarzetten voor bepaalde klanten? Of er zijn dingen die we absoluut niet willen doen... om dan eigenlijk de prioriteit te geven aan stabilisatie en het verhogen van capaciteit... om die initiële toestroom van, van meer volume al aan te kunnen. Um, maar opnieuw, dat, dat was... Heel in het begin was dat, was dat vrij pragmatisch. Ik bedoel, pragmatisch gewoon puur in de optiek van... Ja, je kijkt naar een bepaald draaiboek dat klaar ligt voor de komende maanden. Welke dingen kunnen eruit geschrapt worden? En welke beslissingen moeten we nemen om ervoor te zorgen dat we niet... Ja, spreekwoordelijk, onder de vrachtwagen terechtkomen. Um, en ik denk eigenlijk dat we de eerste paar maanden van die pandemie vrij goed zijn doorgekomen. Dat, dat we eigenlijk nooit echt overreden zijn door een vrachtwagen. We, er hebben heel veel mensen heel hard gewerkt. Ik bedoel, de, de, er, zijn, er zijn nachten gespendeerd, dat mensen werkelijk gewoon nachten hebben doorgewerkt om systemen onder controle te houden. Ik verrijk dat een beetje met, het, uh, met, het, met het, het, het zwemmen van een eend op een vijver. Als je een eend op een vijver kan die kan op de, aan het oppervlak vrij rustig overkomen. Maar onder water zit ze dus rustig te trappelen. Ja, ja. Um, zo stel ik een beetje heel die... Heel die het, onze reactie op de pandemie is, is een beetje gelijkaardig. Er zaten heel veel eendjes in het water. En als je die vanuit het oppervlak bekeek, zag je er allemaal vrij rustig uit. Maar er ze rust onder water getrappeld om ervoor te zorgen dat alles rustig leek. Want,
1: want het is mij wel opgevallen, zoals bijvoorbeeld allee, um, iets dat elk jaar denk ik wel terugkomt. Zo rond um, de kerstperiode uh, liggen zo onze betalingssystemen systematisch plat. En dat is elk jaar. En eigenlijk, dit, allee, nu tijdens die pandemie, want fysieke verkoop is op een gegeven moment echt nul geworden. Um, alles moest ook dicht. Um, dus dan heeft uh, e-commerce daarvoor een groot stuk gecompenseerd. Ik denk niet dat dat een break-even verhaal gaat geweest zijn voor iedereen. Um, maar op zich is dat allee, er zijn geen grote um, incidenten of meldingen geweest waardoor dat opeens iets uh, stilgelegen heeft. Nee, er, zijn er, er zijn er geen
0: um, grootschalige geweest. Uh, het grote verschil met, met, met een fysiek kaart-presence-systeem, waar dat werkelijk iemand in de winkel staat met zijn kaart in zijn handen en dan werkelijk een pincode moet ingeven, is dat je eigenlijk een soort van bottleneck creëert. Want al die betalingen, al die, gelijk wij in België kennen, bankcontact mister Cash systemen moeten eigenlijk allemaal door dezelfde tunnel. Als die tunnel op een gegeven moment komt vast te zitten of die tunnel heeft een probleem, heeft iedereen daar last van. Binnen e-commerce-wereld zijn er heel veel tunnels. En de kans dat die tunnels in één keer een bottleneck vormen, is heel erg klein. Ook zijn er zo verschillende... Ja, draagvlakken of mediums om, be om bepaalde digitale betalingen okay. door te sluizen, dat je eigenlijk nooit dezelfde bottleneck creëert. Nu, ik ga niet zeggen dat er geen incidenten geweest zijn. D er zijn zeker incidenten geweest. Um, er zijn ook globaal gezien grote internetproblemen geweest, waar dat gewoon puur het, het vermeerderen van verbruik van bandbreedte en internet puur algemeen, wereldwijd voor vertraging heeft gezorgd. En, de, en er zijn specifiek dagen en momenten die, waar je eigenlijk gewoon met, de, met een rode pin op een kalender kunt, kunt aantonen waar dat dan geweest is.
1: Maar ja, i, i, iedereen, iedereen moest ook opeens video inderdaad Ja, call. inderdaad. Ik ja, de,
0: bedoel, de, 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 de beperkingen van het internet um, zijn langs één kant toonbaar geworden. Want iedereen ging bloos video calls doen, iedereen ging Netflix binge-watchen. En, en er zijn een aantal systemen die echt onder druk zijn komen te staan. Langs de andere kant ben ik zwaar onder de indruk over hoe dynamisch internetproviders daarmee zijn omgegaan. Um, want er zijn echt nooit echt problemen geweest bij bijvoorbeeld ja, de, 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 de providers die wij in België kennen, Proximus, Telenet. Er zijn lokaal een aantal problemen geweest, omdat er plots in een straat iedereen begon te downloaden of iedereen begon Netflix te kijken. Maar er zijn nationaal gezien nooit echt grote problemen geweest. Dus ik ben echt wel onder de indruk over, over de infrastructuur die wij toch in België hebben waar dat heel veel over geklaagd wordt. Maar als je uiteindelijk ziet dat wij van begin maart... eigenlijk zo goed als allemaal thuis werken, thuis zitten... Um, dat er heel veel internetbandbreedte gebruikt wordt... heeft onze instructuur toch vrij goed stand gehouden.
1: Oké. Okay. En, en eigenlijk um, in, in het midden van zo'n grote chaos... flexibiliteit op het werk, omschakelen van... niet zozeer van bedrijf, maar zeker van sector... van de financiële sector naar, naar e-commerce... Um, Ergens, uh, ja, iets voor die periode uh, had je ook ergens een, een soort van persoonlijke doelstelling die dan opeens wat moeilijker werd. Um, even de achtergrond. Wij zijn op een gegeven moment, ik denk 2014, 2015, samen uh, beginnen trainen voor een marathon. En ik denk dat dat Antwerpen was. Uh, ik uh, heb dan Antwerpen, Brussel, Amsterdam gedaan... Uh, geblesseerd uitgevallen. En, en jij bent eigenlijk vrolijk blijven verder lopen. Heel de wereld rondgereisd eigenlijk, ook om marathons te gaan lopen. Want ik spreek over volledige marathons voor alle Klopt. duidelijkheid. Um, en dan is er op een moment een idee gekomen: wat als ik nu uh, 40 marathons loop uh, voor ik 40 word. 40 hm. before 40 werd dat dan. Um, die 40 jaar is ondertussen uh, gehaald. Uh, en, en ja ik. Ik denk niet dat ik iets verklap, maar de 40 before 40 is ook uh, behaald. Ja. Um, maar dat gebeurde dus wel effectief in, uh, ik denk niet meer in volledige lockdown september, uh, maar toch met ernstige beperkingen. En er was ook gewoon geen wedstrijd. Ja, klopt. Um, ja, vertel eens, hoe, hoe is het? Allee, want ik kan me inbeelden dat daar ook wel wat flexibiliteit uh, voor de dag is moeten... ...gelegd wordt.
0: Ja, inderdaad. En in, in, in voor alle duidelijkheid en eerlijkheid... To, ...toen ik aan dit verhaal begon... Of, ...of aan
1: het objectief begon... ...om effectief 40 marathons te lopen... ...voor ik 40 werd. Hoeveel, hoeveel had je er... ...op het moment dat je het besliste... ...misschien moet ik dat eens doen. Hoeveel had je er toen gelopen? Toen... Ik, ik denk dat ik... ...net boven de 30 marathons toen zat. Okay. En, en eigenlijk
0: is het besef... ...vrij laat in... ...het verhaal gekomen... Um, 2014, zoals je aanhaalde, was het begin. Um, en, en was ook de eerste marathon. En, en je hebt ook typisch de reactie van, van de eerste marathon. Je, je komt over de finish en je zegt tegen jezelf... en tegen iedereen die daar staat van, dat doe ik nooit meer. Dat was ook mijn eerste reactie. Om dan twee dagen later je in te schrijven voor je volgende marathon. Ja. Ja. Um, die was dan gelukkig dan een paar maanden later. Dus ik had mijn mentaal en fysiek tijd om me daar opnieuw voor te bereiden. Um, maar zoals, zoals je zelf al aangaf, ik ben dan... Ik heb dan mijn tweede marathon gelopen, de marathon van Brussel. En ik ben eigenlijk sindsdien nooit meer gestopt. En nooit meer gestopt wil ik eigenlijk mee zeggen dat ik consistent en bewust zes tot zeven marathons per jaar ben blijven lopen. Omdat ik één, fysiek daar aankom. En ten tweede, omdat ik een bepaalde trainingsethiek ontwikkeld had. Die ervoor zorgde dat ik bijvoorbeeld vijf maanden trainde. En dan drie marathons op zes weken liep. En op een gegeven moment, zelfs op een gegeven moment, vier marathons op zes weken liep. En bij gevolg ja, gaat die daar nog wel vrij snel omhoog. Maar het was werkelijk pas tot voorbij 30, ik denk zelfs marathon 32, dat ik eigenlijk besefte: van als ik aan hetzelfde tempo zou blijven doorlopen, dat ik werkelijk 40 marathons boven voor mijn 40ste zou lopen. En, en dat werd plots zo'n doel waar dat ja, heel veel. Voor is moeten schuiven. Er zijn werkelijk vakanties verplaatst omdat er dan een marathon ja, in, in ja. mijn agenda en in mijn schema paste. Um, ik ben ook naar het buitenland getrokken omdat bewust in een bepaalde periode dat er bijvoorbeeld in België geen
1: marathon te vinden was, om dan ...ergens naartoe te gaan en een trip te combineren met een marathon lopen. Want tot aan... Allee, zeker tot aan 32. En, en allee, de rest wil ik ook wel horen. Het gaat allemaal over effectief officiële wedstrijden. Hè? Ja, Niet zomaar klopt. in de wijk, uh, ja. 42 kilometer. Uh, maar echt wedstrijden zoeken. Ik denk op elk continent ook wel. Is er een continent waar je geen
0: marathon gelopen Ik heb in
1: Oceanië er geen gelopen. Okay. Uh, dus ik, ik ben nooit
0: in Australië, Nieuw-Zeeland heb ik nooit een marathon gelopen... Uh, en in Latijns-Amerika heb ik spijtig genoeg ook nooit een marathon gelopen. Um, maar uh, voor de rest van de wereld heb ik, uh, heb ik zo goed als overal een marathon gelopen. Okay. Um, sommige iets uitdagender dan de andere. En uh, zelfs tot en met Marathon 35 waren allemaal officiële wedstrijden. Het werd pas vanaf Marathon 36 een probleem. Um, de laatste vijf moest ik plots heel creatief uit de hoek beginnen komen.
1: Dan zijn we maart 2020.
0: Ja, we zijn eigenlijk op dat moment... December 2019 was mijn laatste officiële wedstrijd. Um, er lag voor 2020 een heel plan klaar. Al de marathons waren geboekt, alle trips waren geboekt... Um, ik had zelfs een aantal nogal uh, exotische locaties gekozen om de laatste vijf te lopen.
1: Oceania, Latijns-Amerika. Ja, die
0: zaten er slecht genoeg niet <K ETF> bij. Maar ik, had, uh, ik, uh, ik heb altijd gezegd dat ik voor mijn 40 in Las Vegas wilde geraken. Dat is een van de weinige plaatsen waar ik nog niet geraakt ben. Um, in <Nee>, even... het
1: algemeen? Nooit? Nee, ik ben nooit in Las Vegas.
0: En, en de... er was een beetje een jongensdroom. En er was een marathon in april in Las Vegas. Um, in een in in heuvelachtig gebied net buiten de stad. Maar. Um, Las, Vegas is ja, Las, Vegas. Las Vegas is groot genoeg om, okay. om, om dat te tellen. Um, maar helaas, omdat de wereld op slot ging... En, en Amerika voor ons als een van de eerste op slot ging... was die marathon plots onmogelijk. Dus dat was eigenlijk de eerste annulatie in een reeks van veel annulaties. Um, ja, en dan zijn we echt op creatief naar op zoek moeten beginnen gaan... naar wat zijn de alternatieven. Um, gelukkig waren er een aantal marathonorganisaties... Um, creatief genoeg om dan het... Het concept van virtuele marathons ja. in leven te roepen. Um, marathons die je eigenlijk bij je thuis in de buurt of in je tuin loopt. En, en zolang je met bepaalde GPS-coördinaten en GPS-meting kunt aantonen dat je effectief een marathon gelopen hebt, kreeg je ook officieel een oorkonde of een certificaat en zelfs een medaille dat je al een marathon gelopen had. Um, dat werden dan marathons 36, 37 en 38. Omdat, omdat er echt geen andere mogelijkheden waren om marathons te lopen, er waren ergens wedstrijden. Um, gelukkig is België um, net met de lockdown gekomen, of, of zijn we maatregelen die beginnen te versoepelen, die het toelieten om wedstrijden buiten te organiseren. Nu, stadsmarathons zijn niet toegelaten geweest, zijn nog altijd niet toegelaten. Um, ik zou er normaal vandaag één gelopen hebben, maar die werd dan vorige week nog geannuleerd, omwille van ja, verslechtering van de toestand ja. in België. Um, volledig begrijpelijk. Maar er werden wel een aantal trails in Ardennen geopend. Trails um, trail is niet mijn favoriete bezigheid om te lopen. Um, vooral omdat die vrij zwaar zijn. Um, puur fysiek.
1: Dat, dat is meer dan alleen lopen. Is... Trailrunning is, is niet noodzakelijk verhard te nee, Ja, inderdaad. Okay. Ik bedoel,
0: dat is ergens in Ardennen, midden in het bos. Door waterwaden soms en over rotsen klimmen. En... Ja. Opnieuw, niet mijn favoriete ondergrond. Um, maar, maar het doel was het enige doel voor ogen. Um, dus ben ik met een heel goede loop... Kamerad naar Ardennen getrokken en hebben we daar een marathon effectief als een marathon trail gelopen. Um, ik heb enorm afgezien. Ik heb er ook veel langer over gedaan dan we initieel voor ogen hadden. Maar dat was wel een Marathon 39. Um, en toen zaten we eentje verwijderd van 40. Omdat in België de maatregelen, of omdat in België de toestand er op een gegeven moment echt goed uitzag, stond de marathon van Antwerpen. ...wat Marathon 1 was en ook Marathon 40 zou worden... Ja, ...en, en voor mij 4, want dat hadden we ook afgesproken... Ja, ja. Um, stond nog altijd gepland... En, ...en dat was hetgene waar ik naar uitkeek. Alleen en helaas werden de maatregelen... ...voor het beperken van evenementen in buitenlucht... ...altijd maar opgeschoven. Dus die, die limiet van 400 werd altijd maar doorgeschoven. En bijgevolg kwam de Marathon van Antwerpen ook een beetje in gevaar. Mm
1: -hmm.
0: Tot op een gegeven moment er werkelijk beslist werd... ...dat de Marathon van Antwerpen ook geannuleerd werd... Ja, dus Marathon 40 ging in er ook op. Um, en dan ben ik eigenlijk, niet per toeval, want ik kende die persoon al, um, Cor van Disseldorp, een, 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 een vrij um, aangename Nederlander. Iemand die ik ontmoet heb um, via een, 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 een looporganisatie in Nederland. Nederlands Limburg, uh, Nederlandse Kempen. Um, ...organiseert vooral trails... ...en dat is zo zijn ding... Um, ...maar begeleidt ook een, een heleboel lopers... ...naar Start Ultra... ...met mensen die eigenlijk vinden dat een marathon... ...niet ver genoeg is en die wil dan verder lopen. Ja, die, die bestaan. Ja, die bestaan, die bestaan ook. Um, die kende ik en die pikte op een gegeven moment... ...een sociale media post van mij op... Um, ...waar ik eigenlijk... De, ...aankondigde dat de marathon van Antwerpen niet doorging... ...dat marathon 40 niet zou doorgaan... ...en die belde mij op een gegeven moment op... ...en die zei van... ...kijk... Um, ik maar,
1: heb... Je kende die man. Ja, maar ik, ik, ah, jawel, ik bedoel, ja. ik heb, ik heb
0: heb uh, we hebben daar uh, twee evenementen mee gelopen. Mm -hmm. uh, puur voor de fun. Uh, gewoon, ik bedoel, lopers kennen lopers en op een gegeven moment er zijn er een aantal loopvoeren op het internet. En, dus je komt elkaar wat tegen. Um, en, en er is zo'n soort van band gecreëerd tussen mensen die nogal. Um, goed zijn met taal en die een bepaald gevoel voor humor en muziek hebben. Dus op een gegeven moment klitten bepaalde mensen samen binnen een bepaalde loopwereld. Um, dus wij zijn er een aantal evenementen al gaan lopen, twee of drie jaar of twee jaar geleden. Um, puur als experiment, gewoon met, met, met drie lopers, gewoon goed gezelschap, um, met, met, een, met een pintje achteraf, gingen we lopen. Um, zo hebben we Cor leren kennen. Maar Cor belde mij op een dag werkelijk op en die zei van uh, Stefano, ik ga u helpen. En uh, ik uh, snapte eerst niet goed wat de bedoeling was. Um, maar dan zei Cor van: ik heb een wedstrijd die ik organiseer in september um, in Nederland. Ik heb er eigenlijk geen marathonafstand voorzien. Maar wat we gaan doen, we gaan voor u een marathonafstand organiseren. En dan kun je toch nog je 40ste marathon lopen. Um, dus werkelijk werd er een wedstrijd, zo goed als voor mij, gecreëerd um, om mijn 40ste marathon toch door te laten gaan voor mijn 4e verjaardag. En ik heb dus mijn 4e marathon gelopen... twee weken voor mijn 4e verjaardag... in Nederland, specifiek georganiseerd voor mij... Um, door ondertussen een loopvriend... Um, die het vond dat hij iets goeds wilde doen... en hij wilde mij helpen om mijn doel te bereiken. Um, en bij gevolg ben ik zo geslaagd in mijn doel. Ik denk dat dat score er niet geweest was... en dat aanbod er niet gekomen was... dat ik opnieuw naar virtuele opties moest zoeken... Um, maar het gevoel dat ik had dat ik eigenlijk in een officiële wedstrijd, of in een wedstrijd in een georganiseerde context toch mijn eerste marathon kon lopen, dat gaf een, gaf een, gaf een gevoel van voldoening dat ik niet zo gehad heb in een virtuele marathon um, want, want een marathon is een marathon, maar het gevoel hebben van een wedstrijd te lopen is toch altijd anders dan hier, bij wijze van spreken veertig rondjes rond de blok lopen ja, ja. Um, dat, dat is gewoon een heel ander gevoel
1: ja, want ja, ik was inderdaad aan het trainen voor, voor marathon nummer 4. en Um, zolang het idee nog bestond dat de marathon in Antwerpen doorging had ik ook geen moeite om motivatie te vinden om bijvoorbeeld te trainen geen haar op mijn hoofd dat eraan twijfelde of ik al of niet zou gaan lopen Allee, je weet dat je daarvoor gaat je hebt een wedstrijd, ik weet hoe een wedstrijd voelt Um, en dat is een heel ander gevoel dan uh, want bij mij is ook echt vanaf het moment dat die beslissing kwam jongens we gaan het niet doen is bij mij de motivatie echt van de ene dag op de andere ook wel wat, wel wat weggevallen ik heb dan ook een blessure opgelopen uh, dus ik heb ook de virtuele versie niet gelopen um, maar um, voor mij was het nummer 4 de eerste sinds uh, 2005 dus daar zit toch gemakkelijk vijf jaar tussen um, en ik merkte nu ook al tijdens mijn uh, trainingen Um, ik had mij nog kunnen opladen voor vier, maar dan weet ik niet of vijf ook al nog even plezant ging zijn. Mm -hmm. uh, het, is, het is ook wel pittig treinen. Ik bedoel, um, 50, 60, misschien 70 kilometer per week lopen. Um, het was nu, ja, en dat is het fijn, het was in de zomer. Mm -hmm. um, maar zo bijvoorbeeld in het najaar of in het voorjaar, met veel regen, koude temperaturen. Um, wat dan voor mij nog altijd het moeilijkste is, ook al, ook al heb ik allee, echt wel heel wat kilometers gelopen, um, is het moment dat ik moet beslissen om mijn schoenen aan te doen. Dat is al, nog altijd uh, het moeilijkste. Eens, eens je de deur uit en je bent een kilometer aan het lopen, allee, dan, dan loop je er inderdaad twintig. Mm. Uh, ik kan me inbeelden dat na veertig na marathons, um, ja, is het nog zo... Um, het gevoel van voldaan te zijn... ...is dat nog altijd... Uh, zoals, ...zoals ik dat bijvoorbeeld zou voelen... ...na drie of vier? Of verandert dat? Ik, ik ben heel erg fier... ...als ik een marathon
0: uitloop. En, en het gevoel van vierheid ...overstijgt eigenlijk de moeite... ...die ik daarvoor moet doen... ...om uiteindelijk mij toch... ...te overtuigen om elke dag... ...of zo goed is elke dag... ...mijn loopschoenen aan te doen. Um, ik kan enorm genieten van marathon... ...als een afstand... En dat is ook eigenlijk de reden waarom ik, ondanks de ambitie die ik ooit gehad heb om verder dan een marathon te lopen, en ik heb ook een aantal keren mezelf uitgedaagd om een afstand te lopen verder dan een marathon, grijp ik altijd terug naar de marathon. En, en de reden waarom ik dat doe, is omdat ik een beetje de marathon als thuis aanvoel. Voor mij is dat zo gekend, en ik heb ondertussen genoeg ervaring in het lopen van die marathons, dat dat zo'n beetje zo'n comfortabel gevoel geworden is, dat er voor mij gewoon ja, heel... ...heel thuis aanvoelt. En bij gevolg, elke marathon die ik loop... ...ben ik heel fier dat ik die marathon loop... ...en kan, kijk ik al uit naar de volgende keer... ...dat ik datzelfde gevoel kan hebben. Um, ik, ik beschrijf het soms als een soort van verslaving. En, en het is ook heel gek dat ik... ...en, en dat is zo goed is elke marathon... ...en ik heb dat eigenlijk in heel veel lange afstandloopjes loopjes... ...die eerste drie kilometer... ...zijn voor mij echt moeilijk. En, en moeilijk dat ik precies zo... ...moeilijk op gang kom. Precies of ik er ook zo mentaal niet helemaal bij ben... Om, ...om werkelijk die lange afstand te lopen. Maar één keer als ik die drie kilometer voorbij ben... ...een soort van vijftien minuten opwarming... ...dan gaat het echt vlot. En, en hoe langer ik loop, hoe vlotter dat gaat. En ik merk dat gewoon dat... ...in, in Martens is het net hetzelfde. Je kan soms echt afzien de eerste 20, 21 kilometer... ...maar één keer die 21 kilometer voorbij... ...wordt het precies voor mij gemakkelijker om die afstand te lopen. Um, en ik blijf het gewoon een geweldig gevoel vinden... Ik kijk altijd uit naar de laatste kilometer. Dat is echt gewoon gek. Ik bedoel, er zijn mensen die er in het begin zwaar tegen opzien... om die laatste kilometer in te gaan. Omdat je dan al 41 kilometer in de benen hebt. Ik kijk echt wel uit naar de laatste kilometer. Ik vind de laatste kilometer... een van de leukste kilometers die er zijn in een marathon. Okay. Om, omdat je dan zo'n bepaald gevoel creëert dat je... Ja, dat, is, dat is eigenlijk een soort van gevoel van onoverwinnelijkheid. Omdat, opnieuw, een marathonloop is niet iedereen gegeven. Er, er gaat heel veel voorbereiding aan vooraf... om uiteindelijk die afstand te kunnen lopen. Dus ik vind dat je dat ook werkelijk in die laatste kilometer moet vieren. Je moet dat in jezelf, moet je gewoon oppeppen om dat gevoel te creëren... dat je iets gedaan hebt wat eigenlijk niet veel mensen doen.
1: Oké. Okay. Ja, ik begin meestal rond kilometer 30 al afscheid te nemen van de marathon... Uh, en mezelf te vertellen dat ik dit nooit meer doe. En het is niet meer fijn. En het is veel te zwaar. en um, dan, dan wil ik aankomen. Ook omdat vanaf, ja, vanaf kilometer 30 is het een beetje onbekend terrein. Hè? Niemand traint hmm. verder dan 30 kilometer... Um, ik heb dat ooit wel eens gedaan, maar um, het is een beetje op, uh, allee, op hoop en dromen uh, van, vanaf kilometer 30 en dan is ja, 12 kilometer best nog wel een eind. Het wedstrijdgegeven helpt wel, omdat in die laatste 12 kilometer het meeste volk staat, hmm. vaak ook. Um, zijn er zo bepaalde zaken. Uh, ik heb, ik heb um, bijvoorbeeld Koenaart, de marathonman, ooit horen zeggen... ...mij helpt het als ik een moeilijk moment heb om mezelf zo'n een, een, een mantra te blijven herhalen. En uh, ja, mijn mantra is dus... ...ik wil dit niet meer en ik wil naar huis, dat helpt niet. Um, maar zijn er zo bepaalde dingen, bepaalde um, ja, kleine... Ja, bezigheden die, die jij u voorhoudt om het, om het iets gemakkelijker te laten gaan? Of net niet? wilt je heel erg hier en nu zijn? Wel, er zijn een aantal dingen die ik doe. Um, e eerst en vooral,
0: diepe dalen en dalen tijdens een marathon is perfect normaal. Dat wil niet zeggen omdat ik er veertig gelopen heb, dat, dat ik ook geen dipjes heb na 32, 34, 36 kilometer. Um, ik heb ook al momenten gehad waar dat ik ook op 30 kilometer... en zelfs nog niet zo lang geleden eens op 26 kilometer gedacht van ik ga nooit in die finish raken. Dalen zijn normaal. De reactie en hoe het ermee omgaat... is het verschil tussen werkelijk opgeven op 30 kilometer... of uiteindelijk 42 kilometer lopen. En er zijn een aantal tactieken die ik over de jaren gebruikt heb... en die waren eerst heel erg simpel. Bijvoorbeeld tel alle gele patches die je tegenkomt. Um, dus, dus, dus heel, dat klinkt heel dom... Um, maar, maar dat helpt effectief om je gedachten weg te krijgen van pijn. Um, of, of, van het, of van het dipje waar dat je op dat moment in zit. Um, over de jaren heb ik geleerd mijn marathon puur qua afstand anders in te delen. Ik loop niet meer naar de finish, ik loop van bevoorrading naar bevoorrading. Um, soms staan bevoorradingen 2,5 kilometer van elkaar. Of, dra of drangstanden 2,5 kilometer van elkaar. Je hebt er ook waar een 5 kilometer van elkaar staat. Maar 2,5 kilometer in je hoofd is veel gemakkelijker dan ineens nog 12 kilometer in je hoofd te verbruggen. Ja, ja. Um, het gevoel van tijd is plots een heel ander gevoel van tijd. Um, wat ik ook al gebruikt heb, is zoek iemand die ongeveer het tempo loopt wat jij op dat moment aan kunt en blijf gewoon samen. Ik bedoel, ik zie heel veel mensen afzien in een marathon en waarom lopen die af? Waarom zien die af? Die, die steken zichzelf in isolement. Die gaan alleen lopen die gaan proberen zelf uit een dal te kruipen, terwijl het soms veel gemakkelijker is om iemand op te zoeken. Ik bedoel, iedereen heeft uiteindelijk hetzelfde doel. Iedereen wil op, op een gegeven moment die finish van die marathon halen. Als je dan iemand vindt in een marathon die op dat moment even hard moet moeite doen om er te geraken dan jezelf, loop gewoon samen, praat gewoon vijf minuten met elkaar. En gaat, ik kan u verzekeren, je voelt u allebei plots een pak beter en gaat uiteindelijk allebei de finish halen. Je gaat dat dipje herinneren, maar je zet wel eens of vier dat je die finish gehaald hè? Mm -hmm.
1: okay. Dus dat probeer ik
0: ook altijd te doen. Ik bedoel, Um, de laatste marathon die, ik liep in, in, of de, de marathon die ik liep in 2019 in Singapore... ...in omstandigheden die geweldig zwaar zijn... ...want het is 33 graden en de vochtigheid ligt daar zo hoog... ...dat zelfs bij vetersbinden je werkelijk al begint te zweten. Um, en de laatste vijf kilometer had ik echt moeite. Um, ik, ik had moeite met um, het feit dat ik niet genoeg water gedronken had. Het was ondertussen ook enorm warm. En op het juiste moment kom ik een Engelsman tegen die het even moeilijk had... Um, en wij zijn eigenlijk zo goed als de laatste vijf kilometer gewoon samen naar de finish getrokken. En de laatste 500 meter hebben we elkaar zelfs nog uitgedaagd om er een spurtje uit te trekken. Um, maar dat was gewoon een heel aangenaam gezelschap de laatste vijf kilometer. En we begonnen op een heel, de tijd was ondergeschikt. Het was gewoon het halen van de finish was belangrijk. Mm -hmm. En we hebben gewoon vijf kilometer lang zitten praten over. Ja, een heleboel dingen over, over Singapore als stad, over eten. We hebben zelfs restauranttips uitgewisseld. En het was gewoon, lopen was het dan met bijzaak. Het was gewoon van, we hadden elkaar gevonden en we gingen
1: samen proberen aan de finish te geraken. En dat is ons allebei ook gelukt. Oké, okay, oké. Okay. Um, ik weet niet of jij ooit al, um, want je hebt nu 40 marathons gelopen. Uh, ik heb gisteren uitgeteld hoeveel kilometer dat is, weet je dat? Ik heb eigenlijk geen idee. Oké. Okay. Um, ik heb gisteren uitgeteld dat 40 marathons lopen 1687,80 kilometer is. En omdat ik dat dan wel heel interessant vond... ...ben ik ook eens gaan kijken welke stad... Ik heb, ik heb Hasselt genomen als referentie. Mm -hmm. um, Sint-Petersburg is de afstand die dan... Uh, um, voor, voor mensen die niet heel goed weten waar Sint-Petersburg ligt... ...dat ligt in Rusland. Um, maar om daar te geraken... Um, gaat je dus van uh, België, uh, via Duitsland, Polen, Litouwen, Letland, Estland, uh, Rusland binnen. En dan ligt daar in het noorden um, Sint-Petersburg. Mensen die het liever een beetje warmer hebben, um, het, is, het, is, um, het is ook tot in, um, in Tanger, Marokko. Um, dus dat is heel Frankrijk en Spanje door. Um, en dan de straat van Gibraltar um, in één sessie. Uh, maar ik zou niet in Vogelvlucht wel. Um, ik denk ah ja, als je de, de geëffende paden. Maar je zit nu toch een getrainde trailrunner ook. Dus in principe zou vogelvlucht nog wel kunnen. Um, maar dat is een hele afstand. Um, en als je. Want ja, dat is natuurlijk de marathon alleen. Um, de, de training heb ik dan niet meegeteld. Omdat dat voor iedereen ook een beetje verschilt. Um, maar dat is waarschijnlijk de wereld wel al eens rond. Of overdrijf ik dan?
0: Ik, ik ben nog dus uh, um, alles samengeteld, ja. um, sinds 2014, en dat is, dat is werkelijk de periode dat ik mijn horloge heb aangeschaft met, met een, met een GPS-connectie, die dan alles netjes bijhoudt, en er zijn, er zijn een hoop tools ondertussen die u zeggen wat je afstand per jaar is, en, en hoe ver en hoe lang, en wat is je hartslag, en hoe is je stapritme, en Um, ik zit ondertussen al uh, anderhalve keer de wereld. Um, dus ik, ik, ik ben de wereldbol. Um, alles, alles, alles rond. Um, Je zit benavigd de tweede keer thuis. Ja, ik ben voor de, bijna voor de tweede keer thuis. Um, ik, ik maak heel veel kilometers. Um, en, en ik heb er bewust toch gekozen om veel kilometers te maken als een soort van gewenning. In, in plaats van heel veel intervaltraining te doen. Um, ik, ik ben niet zo iemand die. Graag op een looppiste traint. Wat ik nog altijd het meest gemakkelijk vind om intervaltraining te doen. Omdat je daar gewoon perfect kunt weten hoe ver 200 meter is. Zonder dat je van bom tot bom moet tellen. Um, maar ik doe dat gewoon niet graag. Niet graag dat ik. Ik, ik vind dat fysiek zwaarder, ook qua ondergrond. Um, ik vind ook dat je niet met een gewone loopschoen kunt lopen, om, omdat je daar toch anders op neerkomt. Ook, ook de bochten op een gewone loopschoen zijn duren te lang om werkelijk comfortabel door een bocht te gaan. Um, dus ik heb ervoor gekozen om bewust volume op te drijven om dan uiteindelijk aan snelheid te werken. Um, dus, dus ik doe heel veel duurlopen met, met, met blokjes van, van 5, 6 tot 8 kilometer die ik dan aan een hoger tempo loop. Die ik dan aan zie als een soort intervaltraining,
1: okay. maar zo echt, echt het explosieve, minder dan. Ja,
0: ik bedoel, ik, soms heb je noodzakelijk kwaad dat, dat je in bepaalde trainingsschema's, en, en ik heb voor het recent um, Trainara ontdekt, is, is een, een trainingsapp van Limburgse Makelij. Um, Trainara? Trainara, okay. um, en, en zit eigenlijk heel goed in elkaar. Maar het eigenlijk heel vaak uit van het basisprincipe. En het basisprincipe houdt dan in dat je korte intervaltrainingen doet. 200'tjes, 100'tjes, 400'tjes, 800'tjes. Er zit ook wel tempotraining, bloktraining in. Um, maar in, in mindere mate. Die komen eigenlijk pas later in het schema aan bod. Um, maar ik ben erin geslaagd om zo goed als heel het trainingsschema door te lopen... tot los de doelen wegvielen waarvoor ik aan het trainen was. En dan was ik minder geneigd om wel naar een piste te gaan om die trainingen te doen... Um, dus ik heb die wel gedaan. Um, gewoon omdat die in een trainingsschema tevoorschijn komen. En ik, en ik daar dan wel gedisciplineerd probeer mee om te gaan. Maar dat is werkelijk niet mijn voorkeur. Ik heb ook al schema's gehad die eigenlijk persoonlijker gemaakt werden. Door een werkelijke loopcoach. Die dan me werkelijk vroeg van... Wat doe je het liefste? Bloktraining of intervaltraining? Of, of, of pistentraining? Waar ik dan werkelijk zei dat ik liever blokjes train. Dan had ik ook veel meer blokjes in mijn training. Maar die zijn meestal langer van duur. Um, dan, ...dan het kortere, explosieve werk. Oké. Okay.
1: Want ik denk dat er weinig marathonlopers zijn... ...die echt zo de, de stevige intervaltrainingen... Um, ...en ik spreek, ik spreek voor mezelf... ...en ik ken ondertussen wel een aantal mensen die ook lopen... ...niemand doet echt graag zo die heel pittige, stevige intervals. Ik, ik kan me inbeelden... ...want jij ja, loopt je marathons eigenlijk in blokken... Uh, ...trainen voor een aantal mm -hmm. weken, maanden... ...en dan een aantal marathons heel dicht op elkaar. Um, dat dan uh, wat interval betreft, dat dat eigenlijk ook een beetje overkill zou zijn. Intervals
0: zijn nuttig als je aan je snelheid wilt werken. Als je een bepaald doel hebt en je wilt bijvoorbeeld je persoonlijk record verbeteren of je hebt een ambitie om een marathon in een bepaalde snelheid te lopen, denk ik niet dat je zonder explosief interval werken kunt. Um, en de reden daarvoor is heel simpel. Je gaat constant je bovengrens wegduwen. Dus is eigenlijk ervoor zorgen dat jij een bepaalde inspanning langer aan kunt aan een bepaalde snelheid. En daarvoor zijn die intervals wel nuttig. Kijk, um, ik ben er in, in mijn loopcarrière, als ik dat zo mag noemen, twee keer in geslaagd om een marathon onder de drie uur te lopen.
1: Um, wat is, wat is bijvoorbeeld... Ja, stel dat er nu iemand zegt, oké, okay, 40 marathons is goed. Um, ik ga um, uh, Stefano proberen achterna te gaan. Uh, ik, ik ga er ook 40 lopen, maar ik wil ook een betere tijd. Wat zou dan uh, een, goede, een goede doel zijn, een goed doel? Gou, ik, ik vind het heel moeilijk te vergelijken,
0: want iedereen heeft een andere... Eerst maar al sportachtergrond. Iedereen heeft ook een andere agenda. Um, ik heb heel veel respect voor mensen die er toch in slagen om bijvoorbeeld elke dag vijf of tien kilometer te lopen... en die uiteindelijk zo opbouwen naar een marathonafstand. Um, mensen die bewust zeggen van... ja, ik heb gewoon de tijd niet, maar ik wil toch een bepaalde marathon lopen. Ik, ik vind het een beetje ondergeschikt en ik vind tijd vooral een heel persoonlijk doel. Ik heb er heel veel moeite mee. En, en ik, ik schuw ook bewust lopers die... puur specifiek alleen met tijdsdoelen... op sociale media of zo proberen zichzelf te koop te stellen... Um, om daarmee een gesprek aan te gaan, want die gaat altijd over tijd. Dat gaat nooit over lopen als, als algemeen doel... of mm -hmm. lopen als onderdeel van een gezond bestaan. Ja. Dat gaat vooral lopen van, ik wil zo snel mogelijk lopen... en ik wil die afstand in zo snel mogelijk tijd. Bro, um, ik ik vind de marathon onder de 4 uur vind ik echt al knap. I ja. Iedereen die marathon onder de 4 uur kan lopen, vind ik echt al chapeau. Um, ho hoe sneller je die loopt... Prima. Heb je echt de ambitie om met de top 500 van België te lopen? Ja, dan is ongeveer 2 .55 uur 55 ongeveer uw doel. Um, ik heb de top 500 niet gehaald. Ik ben daar net buiten terecht gekomen in met, 2018. Met, met twee. Ja, 2? Ja, 2,59,36. Okay. Um, maar die 2,59,36 is hard voor getraind. En, en daar heb ik wel een aantal keer op de piste gestaan. Um, ik heb zelfs. Um, Halve marathons op een piste gelopen. Gewoon puur karaktertraining. Um, Tempoblokjes lopen op een piste van een kilometer. Dat 21 kilometer aan een stuk. Ik kan je verzekeren, na 21 kilometer piste training heb je de piste gezien. <laughs> Dan wil ja. je die ook een week niet zien. Ja. Um, maar dat is voornamelijk als je op snelheid traint. Ik bedoel, ik ken lopers, en er zijn ook een aantal mensen die, die, waar ik al regelmatig mee gelopen heb, die dat gewoon op openbare weg trainen maar ik vind het gewoon puur mij persoonlijk vind ik dat gemakkelijker op een piste en, en dan zou ik ook als ik werkelijk een snelheidsdoel heb of objectief heb dan ga ik die ook liever op een piste lopen maar ik zeg op nu bedoel er moet niemand sneller als mij worden iedereen moet gewoon zijn eigen niche vinden binnen het lopen en gewoon zijn eigen persoonlijke doelen stellen bedoel ik zie heel veel mensen die beginnen aan het complexe gebeuren van een marathon te willen lopen... en die gaan al zeggen op voorhand... ik wil de marathon om 3 uur 30 lopen. Probeer eerst 10 kilometer te lopen. Ja. Zie, zie hoe je dat bevalt. Ga dan naar 16 kilometer. Zie hoe je daaruit komt. En bouw stelselmatig op. Ja. Ik bedoel, in een trainingsschema van vier maanden... die je al voorop gaat stellen van... ik ga een marathon op 3 uur 30 lopen. Het is heel weinig lopers gegeven. En de meesten die uiteindelijk toch de moeite doen... gaan zich overbelasten, komen in blessures terecht... Gaan zichzelf zo demotiveren uiteindelijk, omdat er toch wel enigszins hard moet getraind worden. Je moet er ook een bepaalde discipline voor hebben om constant door die trainingen te gaan. Heel veel mensen hebben een druk leven, een druk bestaan. Dus er zijn opofferingen naar gezin, naar werk, naar sociale contacten die er allemaal bij komen kijken. Er um, moet toch geen last worden.
1: Ja, um, ja want uh, op zich, allee, in die zin, is een marathon wel veel meer dan. Um... Ik ga proberen iets fitter te worden. Um, mm. Gewoon omdat... Allee, voor een marathon trainen... En dan spreek ik echt ja, minstens 50 kilometer per week. Zelfs in een rustweek, denk ik. Um, ja. um, maanden aan een stuk. Dus daar moeten dingen voor schuiven. Ja, um, er zijn andere dingen die daarbij inschieten. Um, het is sowieso al moeilijk om het te combineren met... Ik zeg maar een voltijdse job, een gezin... En daarnaast of s'avonds of s'morgens heel vroeg nog gaan lopen... Um, de, de eerste marathon is vooral inderdaad belangrijk. Loop die uit. Uh, mm. Ik denk dat um, omdat dat ook iets toont over de mate waarin dat je in staat bent om je agenda ernaar te schikken. Ja. Um, enfin, er zijn ook video's te vinden van mensen die marathons lopen zonder enige training. Die bestaan ja. ook. <laughs> uh, dus dat kan. Um, en dan is inderdaad denk ik wel, allee, want. Uh, ja, iedereen die een beetje sportief-slash-competitief is aangelegd... ...gaat dan op een gegeven moment wel zijn tijd willen verbeteren. De, de drie uur is een soort van magische grens. Want ik weet dat jij daar heel bewust voor getraind hebt. En, en daar zijt je nu. Um, allez, om een marathon te winnen, ja, dan zitten we in de regionen van twee uur, denk ik. Het wereldrecord is nu één... één ja, net en... boven de twee uur. Net Het boven... officiële wereldrecord is net boven de twee uur. Oké. Okay. Um, ja, allee, 42 kilometer lopen um, binnen drie uur is eigenlijk al een hele prestatie. Um, en, en dat is, dat is op, de, op dat moment... Allee, probeer daar eens met een fiets naast te rijden... Um, dat, dat is ook niet meer heel op het gemak fietsen. Um, zwijg stil, als je inderdaad gaat voor een, een podium plaatsen, mm -hmm. dat is ah, ja, 18, 18 km per uur Ongeveer, constant mm -hmm. lopen. Um, er zijn zelfs mensen die, die daar niet 42 km al fietsend volhouden. Uh, ja, dat is een complete waanzin eigenlijk. Mm -hmm. um, nu, jij zit op 2,59 en een beetje, net binnen de drie uur. Is het voor u belangrijk, want jij ja, hebt nu bijvoorbeeld de 40 before 40 is, is behaald, zit, zit daar nog een ambitie om bijvoorbeeld van uw toptijd nog iets af te pitsen of, of is dat er eigenlijk helemaal niet meer?
0: Ik heb eigenlijk mijn, uh, mijn kans gemist. Um, ik, heb, ik heb één keer opnieuw echt moeite gedaan om um, in de voorbereiding naar de Two Oceans Marathon in Zuid-Afrika, um, is eigenlijk geen marathon, is, is, net, is 56 kilometer, is eigenlijk nog eens... 14 kilometer verder. In de voorbereiding daarvan was ik eigenlijk zo fit um, en, en zat ik eigenlijk een soort van flow waar dat ik van mezelf voelde dat ik gewoon puur natuurlijk sneller liep dan mijn toptijd op de marathon. Um, ik heb toen een poging gedaan en, en die kwam eigenlijk uit het niets. Er kwam pas een marathon voorbij waar dat eigenlijk er nog inschrijvingsmogelijkheden waren... en er was plaats. Um, ik schreef me in voor die marathon. En, en die wedstrijd was eigenlijk puur qua gevoel... de, de beste wedstrijd die ik ooit gelopen heb. Er was, er was geen enkel moment dat ik moeite had. Um, want de marathon die op dit moment mijn snelste marathon is... heb ik op een gegeven moment darmkrampen gehad. Wat voor mij een, een beetje een, 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 een gegeven is... waar ik heel vaak last van heb. M maar in mijn persoonlijke bestheid had ik daar ook darmkrampen... Um, ...gelukkig leer je op een bepaald moment bepaalde... Je, ...je signalen herkennen en gaat daarop inspelen. Maar die marathon had ik dat totaal niet. Ik, ik bedoel, dat was een van de weinige marathons... ...waar dat ik eigenlijk geen last had van sportsjelk en zo... ...waar ik nogal moeilijk op reageer. En die wedstrijd was eigenlijk gewoon perfect. Waar die het mist in de laatste kilometer... ...zat er een heel klein meisje de weg te wijzen... ...hoe marathonlopers moesten lopen. En die stuurt mij de richtingen van de halve marathon... ...die net een ander blokje moesten lopen dan de marathonlopers... Gelukkig staat er een dame aan de andere kant van de straat... en die merkt op basis van de kleur van mijn borstnummer... dat ik een marathonloper ben en geen halve marathonloper ben. Dus die stuurt mij terug. Dat ommetje doet mij ongeveer 15 seconden verliezen... en ik mis uiteindelijk mijn persoonlijke besttijd met 2 seconden. Waar dat je daar waarschijnlijk een
1: stuk onder gezeten? Ja,
0: ik, ik, ik denk dat ik er ongeveer een seconde of tien had onder gezeten. Um, maar opnieuw nu, daar ook... Um, ik, ik kwam toen echt over de finish. En, en op, je, je ziet een klok, maar je weet niet wat je werkelijke finish is. Ja. Je kunt op je kijken, maar dat is altijd ja. een secondenspel. Um, ik dacht in dat ik eronder zat. Met twee seconden. En dan bleek ik achteraf bij het bijstellen van mijn tijd dat, dat ik er net twee seconden boven zat. Um, maar daar kwam ik echt met, over de finish met het gevoel van... damn Dit had harder gekund. Ik had, ik had, ik had echt zo het gevoel dat ik zo soms zo, ja, te gemakkelijk liep. En, en, en dat was op het moment dat het eigenlijk mijn kans was, en ik heb die ja, niet laten schieten, maar die is ja, ongelukkig dat ik, der, dat ik die niet heb kunnen verbeteren. Ik heb nadien nooit meer echt de motivatie gevonden, of ik de drang gevonden om werkelijk mijn persoonlijke beste te verbeteren.
1: Hoe lang, hoe lang is die wedstrijd geleden? Ja,
0: die was, in 2000, die was begin 2019. Okay. Um, dus, ik, dus de eerste keer onder de drie uur was 2018. Ik heb dan een half jaar later opnieuw um, onder de drie uur gelopen in, uh, in 2019. Um, en en sindsdien heb ik ook niet meer de, de motivatie gehad om er opnieuw voor te trainen. Ook, ja, ik, ik ben een jaartje ouder, hè, het 40 voor 40. Ja. Um, het wordt ermee ook moeilijker om mijn lichaam in, in, in die conditie en in die toestand te krijgen. Want... Halverwege 30 en de jaren die ik daarna volgden, um, had ik een vrij goede opbouw en basis vanuit de verleden waar ik voetbalde. Maar ik toch op een andere manier met spier en spierkracht bezig was. Daar heb ik heel lang op geteerd tijdens het lopen. Maar begin nu toch te merken dat ik zo regelmatig zo spierpijntjes heb die ik als loper nooit gekend heb. Mm -hmm. um, en, en dat wordt moeilijk om daar, moeilijker om me daarover te zetten. Um, ik ben ook heel voorzichtig geworden, want ik wil ook niet dat. ...mijn lopen, mijn privéleven of mijn werk beïnvloedt. Um, wat je mij nooit gaat zien doen... ...is mijn spreekwoordelijke
1: lamp uitlopen... ...omdat ik weet dat dat gevolgen heeft op andere ja. dingen. Um, Want je, ga, je gaat waarschijnlijk sowieso mensen hebben... ...die zeggen, hè, en ik hoor u nu zeggen... ...ja, ik heb zo een aantal pijntjes die ik eerst niet had... ...dan zijn er mensen die logischerwijze gaan reageren... ...ja, maar hij loopt ook voor 40 marathons... Uh, dat mag inderdaad wel eens pijn doen... ...maar het is een beetje anders dan anders...
0: Ja, het is gewoon, ik, bedoel, ik, heb, ik heb het geluk um, dat ik 40 marathons gelopen heb zonder één blessure. Ja. Ik, ik heb eigenlijk een, ongeveer 41 marathons gelopen zonder één enkele blessure. Um, ik heb ook nooit een marathon moeten annuleren omwille van blessure. Ik ben één marathon ooit niet gestart omdat ik griep had. En okay. <laughs> daar hebben mensen mij moeten bijzonder bij neerslaan om die niet te lopen. Maar uiteindelijk heb ik die niet gelopen, omdat ik daar gewoon. Ja, de, ...de juiste keuze vond... ...om, om, om niet mijn gezond, gezondheid te hypothekeren. Maar ik heb 41 marathons gelopen zonder blessure. Okay. Um, ik begin gewoon nu te merken... ...en, en dat is misschien ook wel... misschien is het ook deels te wijten aan het feit... Dat, er te, ...dat ik te weinig wedstrijden effectief loop. Um, dat ik precies zo qua fysieke paraatheid... ...zo'n zo, zo bepaalde stijfheid en zo'n fenomenen... ...nu begin te ontdekken... ...waar ik nooit last van had heb. Gelijkwoordig, ik ben nu eigenlijk... ...werkelijk herstellende van een soort van... Ja, ...buikspier, rugspier... ...overbelasting... Um, ...die ervoor zorgt dat ik moeilijker loop. Um, ik ben nu zo'n beetje aan het einde... ...van die tunnel te geraken... ...maar dat puur mee te maken... ...omwille van het feit dat er geen doelen waren... ...gaat je, je bepaalde trainingscapaciteit naar beneden drukken... ...want je kunt niet op hetzelfde niveau een heel jaar blijven trainen... ...oké, okay, er zijn mensen die dat kunnen... ...maar, maar dat is heel erg moeilijk... Um, ...dus ik heb een bepaalde trainingscapaciteit... ...gereduceerd na, naar een minimum... Maar als je dan buiten de lijntjes hebt kleuren in een loopje, ja, dan heb je daar wel enigszins last van. Nu, ik ben ervan overtuigd dat ik wel terug een normaal niveau ga bereiken in een, binnen een maand of misschien twee maanden. Um, ik moet nu gewoon even heel voorzichtig omgaan met belasting, zeker belasting op duur. Um, ik denk nu, als ik anderhalf uur tot twee uur kan lopen dat er mij ongeveer het maximum is. Gewoon omdat ik die spieren nog wel wat respect en rust wil gunnen, nu dat die nog in hun opbouw zitten. moet um, eens als we daar terug voorbij zijn, en, en die spieren zijn opnieuw terug sterk genoeg, om werkelijk te zeggen van, oké, okay, we gaan nu de belasting opdrijven, dat ik dan wel vrij snel opnieuw aan, uh, aan, aan
1: lange avonturen ga beginnen. Oké, okay, want dat was inderdaad... alleen zo, uh, je hebt nu de... 40 before 40 gehaald. Het zijn er ondertussen 41, anderhalve keer de wereld rond. Ongeveer uh, bij, bij benadering. Um, je hebt uw marathon gelopen onder de drie uur. Je hebt er eigenlijk meerdere gelopen onder de drie uur ondertussen. Je, ja, uw, uw tijd zal nu ongeveer altijd rond die drie uur ergens zitten,
0: neem ik aan. Hangt van het doel af, de omstandigheid en hoe dat ik van die marathon wil genieten. Ja, oké. Okay. Gelijk, gelijk, er zijn steden. Gelijk. Um, er zijn steden en plaatsen. Als ik daar een marathon ga lopen... Dan, dan weet ik op voorhand... ik ga hier niet voor de tijd lopen. Like bijvoorbeeld, ik heb het genoeg gehad om een marathon in Tokio te lopen. Ik was nog nooit in Japan geweest. Japan was zo'n soort van... jongens, droom. Iedereen die ooit richting Azië trekt... wil toch ooit eens in Japan komen. Um, ik had de mogelijkheid en de kans om een, om een Japan een marathon te lopen. Geen haar in hoofd die daar de bedoeling had... om die marathon zo snel mogelijk te lopen. Ik wilde genieten van... Tokio's stad en de mensen en de dingen waar je langs liep. En dus die marathon begint gewoon met een heel andere insteek. Ik bedoel, ik ben die marathon ook lachend over de strip gekomen. Er zijn, er zijn foto's van mij over de finish waar dat ik aan het lachen en naar mensen aan het wuiven ben. Gewoon omdat dat zo'n leuke ervaring is. En het hangt echt af van, van, van welke marathon ik loop en, en waar ik precies ben. Um, hoe dat ik die marathon aanvat. En er zijn specifiek marathons waar ik op voorhand zeg van... Hier gaan we nog eens zo hard mogelijk proberen te lopen. Ook omdat misschien de omgeving en de andere lopers rondom u... met diezelfde doelstelling naar daar gaan. Bijvoorbeeld de marathon van Berlijn is zo'n goed voorbeeld. Iedereen kiest de marathon van Berlijn... of heel veel lopers kiezen de marathon van Berlijn... om zo snel mogelijk die te lopen... omdat het een van de snelste marathons ter wereld is. Dus je komt ook in een bepaalde cultuur of gevoel terecht... waar iedereen het absoluut het beste van zichzelf wil geven. Je gaat erin mee, dus je gaat een snelle marathon lopen... Maar dat is voor mij niet altijd een gegeven dat ik een snelle marathon
1: Oké. Okay. Want, want er, is, er is trouwens nog één, één bereikt doel, alleen per ongeluk of bewust. Um maar er is in de marathonwereld, er zijn, zo, zijn dat de vijf grote marathons? Of, de zes. De zes? Hoe noemen ze dat? De, de majors, ja. Oké, okay. en die heb je alle zes gelopen?
0: Nee, ik, ik, de bedoeling was dat in 2020 ik het verhaal zou afronden met Londen als de laatste van de zes. Mm -hmm. Londen werd helaas geannuleerd in april en verhuisde naar oktober. Mm -hmm. Werd dan geannuleerd in oktober en verhuisd nu naar oktober 2021. Uh, dus de zesde en laatste major staat voor mij nog altijd open. Uh, Oké. Okay. Ik heb Londen virtueel gelopen dit jaar. Oké. Okay. Um, als vervanger. Dat was marathon 41. Um, maar die telt niet als major, want je moet effectief in Londen zijn om die te lopen. Dus, de, dus dat verhaal sluit ik hopelijk volgend jaar af, voordat ik dan ja, mijn zes majors afloop. De zes uh, grootste was, marathons was in Wat zijn de vijf andere? Uh, Boston, ja. New York,
1: Chicago, uh, Berlijn en Tokio. Oké. Okay een beetje een, een, een groot aandeel voor de Verenigde Staten in die, uh, ja, so, die objectieve verdeling ja, van de, Major de, sex,
0: de, uh. de Majors worden gesponsord door een Amerikaans medisch bedrijf. Okay. Um, dus er zit vooral veel ja, aandacht voor een aantal Amerikaanse marathons. Um, er is al een tijd een gerucht dat de Majors worden uitgebreid naar 7 en 8. Um, die zouden dan ergens anders ter wereld um, georganiseerd worden. Uh, de Marathon in Singapore zou blijkbaar... Major nummer 7 worden. Um, maar die moeten dan een aantal eisen voldoen waar die nog altijd niet aan voldaan hebben. Um, ja, dit jaar zijn er geen marathons, ja. dus dat zal wel okay. opschuiven. En dan was er de achtste zo in China zijn. Um, maar omwille van ja, de gekende gezondheidsproblematiek daar is dat ook niet echt. Ze Sont hebben daar
1: last, last van bepaalde dingen. Ja,
0: um, dus ja, dat is gewoon wachten. Maar op dit moment zijn er nog zes. Maar inderdaad, de, de, de grootste zijn op dit moment. In de Verenigde Staten. Maar ik ben er overtuigd dat het uiteindelijk puur commercieel gezien. dat wordt uitgebreid naar andere delen. Oké. Okay.
1: De Hangt daar trouwens iets aan vast? Lopers die dan de, alle, alle zes lopen?
0: Ja, je krijgt een speciale medaille. Okay. Uh, je, je wordt een soort van six-star-member. Uh, er zijn op dit moment. ik denk net iets meer als 100 Belgen. die uiteindelijk alle zes de Majors hebben uitgelopen. Uh, dus je, komt op, je krijgt een, een speciaal certificaat en een speciale medaille. Dat dan. Um, Gebruikt wordt om een bepaalde status uzelf aan te meten, als de zijn van: Ik heb zes marathons, of die grote zes marathons gelopen. Um, dus ja, dat is, dat is eigenlijk het enige speciaal dat eraan vasthangt. Um, en voornamelijk persoonlijke eer. Um, ja. Voor mij
1: blijven die zes heel speciale marathons. Um, ja, het, is ook, het is ook denk ik omdat dat. Um hoe moet ik het zeggen? Stel dat ik op een gegeven moment denk, oké, okay, ik ga voordat ik 40 jaar word snel uh, die zes grote marathons lopen. Maar zo simpel is dat niet. Je moet je daar ook voor kwalificeren en zo. Het is, het is niet dat iedereen zich daarvoor kan inschrijven en, en gewoon lopen.
0: De, er is eigenlijk maar één waar je effectief voor moet kwalificeren. En dat is de marathon in Boston. Uh, alhoewel de laatste jaren blijkbaar de marathon van Boston ook vrij open staat voor... Um, lopers die via een bepaalde reisorganisatie um, lopen... toch in Boston kunnen terechtkomen. Of via een goed tool. Als je geld ophaalt voor een goed tool, kun je daar altijd terecht. Um, ik heb Boston gelopen als een kwalificatieloper... omdat ik een kwalificatietijd had gelopen. Um, er bestaat geen andere vorm van lotterij voor Boston. Dus Boston is het ofwel kwalificatie, goede doel of reisorganisatie. De vijf andere marathons hebben lotterij. Die schrijft je er eigenlijk in... Alle de namen gaan in een trommel, die worden uiteindelijk geloot. En als uw naam eruit komt, mocht die lopen. Komt uw naam er niet uit, ja, dan moet je nu okay. volgend jaar inschrijven. Okay. Um, ik heb, ik, eigenlijk van de vijf die ik gelopen heb, heb ik, ben ik twee keer via de loterij um, geloot. Berlijn en Tokio ben ik via de loterij uitgekomen. Um, New York heb ik gelopen via een reisorganisatie. En uh, Boston, en Chicago hebben me twee keer gekwalificeerd via tijd. Omdat ik snel genoeg was om dan... Een soort van vip-ticket te krijgen voor die marathons. Um, dus ja, het hangt er een beetje van af van hoe dat je precies daarmee omgaat. Ik, ik ken iemand, um, niet persoonlijk, maar in, in, in een sociale mediagroep op Facebook, um, waar een heleboel lopers zitten. Ik ken iemand die de zes meentjes op één jaar gelopen heeft. Die via een reisorganisatie beslist in het begin van het jaar. Ik loop die alle zes op één jaar. Okay. Um, die, die zijn ook bijvoorbeeld werkelijk op een gegeven moment van Boston naar Londen gevlogen. Omdat de marathon in Boston op maandag was en de marathon in Londen op zondag was. <laughs> um, die, die zijn spieren moeten nog wel stijf geweest zijn. Maar, maar je hebt ook mensen die van die dingen proberen. Um, en, en ik vind het wel knap dat mensen daar toch op een of andere manier creatief mee bezig zijn. Om toch dat, die, die zes meentjes te lopen.
1: Heel veel, heel veel doelen behaald, heel veel dingen liggen achter u. Um, je ja, bent ook al veertig, um, mm -hmm. dus goed dat die, dat die dingen behaald zijn. Z zijn er zo nog zaken die, die nog voor u liggen, nog concrete doelen die, die je per se wilt behalen? Be behalve dan, want je ja, gaat volgend jaar proberen naar Londen te gaan, als, als de wereld het toestaat, maar stel, je behaalt die zes en, en dan?
0: Ja, er zijn wel namelijk... <kuggen> Ik heb een soort van marathon bucket list, Um, op een gegeven moment gaat je kijken naar avonturen die je werkelijk wilt lopen, in, in plaats van doelen te stellen naar tijd. Um, dus er zijn een aantal marathons die nu zo beginnen zo op mijn pad tevoorschijn te komen in, op, op locaties en landen en continenten waar ik nog niet geweest ben. Um, ik heb bijvoorbeeld de marathon van Montevideo. Um, staat plots in, in de top 5 op mijn okay. lijst. Door de um, wereldbekende stad Montevideo. Yeah. Um, maar, maar er zijn nog zo'n aantal dingen. Ik zou graag de marathon in Los Angeles lopen. Las Vegas staat nog altijd op mijn okay. lijst, ook omdat ik daar niet geweest ben. En de, de marathon in marathon heb je wel al gelopen. Hè? De marathon marathon heb ik gelopen. Ja, okay. dat, dat was marathon 10. Ik vond van, laten we iets speciaals doen voor marathon 10. Toen was ik duidelijk nog niet bezig met 40.
1: Okay.
0: Um, maar dat was mijn tiende marathon. Dan heb ik de marathon in Athene gelopen. Okay.
1: De, er zijn trouwens twee, twee verschillende verhalen in de geschiedenis. Het ene verhaal zegt dat... Dus, um, ik vergeet de... Het, het leidend voorwerp, zijn naam altijd, maar die is dus van Athene naar Marathon gelopen, mm -hmm. om te gaan vertellen dat de, de persen eraan kwamen. Nee, ik... Maar die is ook nog teruggelopen. Maar en daar, ik... is, daar is het misgegaan. Ik, ik denk dat er niemand bij was toen
0: die mens uiteindelijk uh, dat gelopen heeft. Um, de, het, 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 het officiële verhaal dat ik ooit gehoord heb, en wat ook in, in Athene bij het lopen van de Marathon verteld wordt, daarom dat je eigenlijk ook loopt van Marathon naar Athene, is dat werkelijk bij een veldslag in Marathon... er een bode moest gaan melden in Athene... dat de veldslag um, had plaatsgevonden. En die persoon is van Marathon naar Athene gelopen. En het verhaal dat daar verteld wordt... is dat hij bij het overbrengen van de boodschap in Athene dood is neergevallen. Okay. En bij gevolg is dat de Marathon, van Marathon naar Athene. Uh, en werkelijk als je in de Marathon gaat lopen... start je in Marathon... Op, op een voetbalveldje van een lokale voetbalclub... in de middle of nowhere... Um, en loopt je werkelijk naar Athene. Um, okay. Als zijnde van, dit was de originele route. Maar er zijn ook verhalen waarin er verteld wordt... dat die inderdaad van Marathon
1: naar Athene liep... en dan van Athene terug naar Marathon. Die, die moest de boodschap, oké, okay, ja, gaan terugbrengen. Gaan terugbrengen. Um, nee, maar uh, alleen, dat is ook bijvoorbeeld een, een hele mooie... Die, die erop staat, de tiende. Um, en ja, ik zeg zo, naar, naar, het, naar het vooruitkijken... Um, heb je zo vooral een aantal steden, marathons, wedstrijden die dan... Uh, nice, nice to have zijn, die, die, dat je die kunt toevoegen aan de lijst. Daarover gaat het eigenlijk. Maar, maar zo geen... Allee, echt ambities naar ik zeg maar een scherpere tijd, of maar, een, er zijn, er zijn 50 altijd, before 50. Ja, er, of,
0: zijn, er zijn aantal dromen. Ik, ik zou graag een marathon in Australië lopen. Go, gewoon puur... Ik, wij, zijn, wij zijn op reis geweest in Australië en Nieuw-Zeeland, een aantal jaar geleden. Um, ik vind Australië een super interessant land. Um, Sydney vind ik een van de leukste steden ter wereld om in rond te keuren. Ik heb toen altijd gezegd, als hier ooit een marathon is, wil ik hier wel een marathon komen lopen. Um, natuurlijk is dat niet bij de deur. Je moet even vliegen, als je daar geraakt. Dus je moet je er echt ook op instellen. Ook, ook financieel kost dat toch enigszins iets om daar te geraken. Um, maar er zijn ook een aantal marathons gewoon dichter bij huis die ik nog nooit gelopen heb. Gelijk bijvoorbeeld de marathon van Parijs een van de, grootste Parijs. een van de grootste marathons ter wereld heb ik nog nooit gelopen. Die zou ik graag lopen. Maar als we werken over doelen praten, um, en we hebben daar straks een beetje gehad over van, um, voor, me, voor mij is de marathon een aangename afstand, maar ik durf soms wel eens buiten de lijntjes kleuren en verder lopen. Um, er zit een project in de pijplijn. Um, een project waar ik enigszins zenuwachtig over ben, omdat het toch wel mijn grenzen serieus verleggen is. Uh, maar er is in het Verenigd Koninkrijk elk jaar een wedstrijd die in juni plaatsvindt. Die eigenlijk van Carlisle naar Newcastle loopt. En, en... afstand is. Wel, dat zal ik u daar vertellen. Okay. <laughs> um, ge, gevolgd eigenlijk een oude Romeinse muur. En, en die oude Romeinse muur was er eigenlijk gebouwd om um, als, als fysieke grens tussen het Romeinse Rijk en, en het, het Noord-Britse of, of het Keltische Rijk aan te tonen. Er bestaat dus een wedstrijd dat je die muur eigenlijk afloopt. Je volgt gewoon het pad van de muur. En die wedstrijd is 107 kilometer lang. Okay. Um, je hebt 26 uur om die te lopen. Um, wat, naar gezien normale snelheid en omstandigheden, wel vrij comfortabel is. Um, ik heb bijvoorbeeld de dooltocht gewandeld op net geen 18,5 uur. Dus ik bedoel, die 107 kilometer zou ik in principe ook al wandelen kunnen doen. De bedoeling is toch om die al lopend te doen. Um, maar dat is waar we... Dat is zo'n project waar we zo actief aan het denken zijn. Um, ik mezelf dan en iemand waar ik regelmatig mee ga lopen... en ook regelmatig mee train, Omdat dat zo een, soort, een beetje een soort van idyllisch iets is. Dat, okay. is. dat is zoiets in een bepaalde context... in een bepaalde vorm van geschiedenis... die toch een bepaalde uitdaging is. Zeker voor mij. Um, omdat ik eigenlijk nog nooit boven de 100 kilometer gegaan ben. 80 kilometer is mijn langste afstand die ik ooit gelopen heb. Um, en, en ik blijf toch een heel speciaal gegeven vinden dat zo'n historisch iets... Of dat zo'n wedstrijd met zo'n historisch monument bestaat. Um, mm -hmm. Dus nu gewoon, we zijn nu actief aan het zoeken achter... Hoe organiseren we alles praktisch? Hoe gaan we precies naar daar? Waar slapen we? Um, van die dingen. Want ja, ik bedoel, 107 kilometer van... Hoe heet, hoe heet die wedstrijd trouwens? The Wall. Ah, The Wall. Uh,
1: um, daar hebben, ze hebben daar ook een serie over gemaakt. De ja. oh, nee. ja. um, <laughs>
0: um, Maar het is gewoon even gewoon puur praktisch, kijken van hoe en waar en dan. Um, um, omdat het toch wel ja, zeker, voor mij, een andere manier van, van, van lopen is. Um, zonder mensen die marathons lopen te denigreren. Maar, maar een marathonloop is op zich wel vrij goed ingericht. Die mensen zijn meestal mm -hmm. ook wel degelijk voorbereid. De afstand dient u er ook niet toe dat je je spullen moet draaien, je like regia's, een reserve, t-shirt, een reserve, broek. Ik bedoel, maar 107 kilometer in de middel van de is nog wel iets anders.
1: Um, ja, daar is ook. Hoe is het dan met voorzieningen? Ja, om de 26
0: kilometer kom je een bevoorradingspost tegen. Um, maar uh, die wedstrijd staat bekend over, om de vier seizoenen één wedstrijd. Um, dus het kan goed zijn dat je daar een, keer een natte sneeuw krijgt, of is hagel en dan is regen en dan opnieuw 25 graden. Um, dus dat gebied waar je doorloopt is, is zo uitgebreid en is, en is zo verschillend in klimaat... ...omwille van stijgingen en dalingen, um, dat, dat je er werkelijk alles van weer kunt tegenkomen. Dus je moet echt op alles voorzien zijn. De, de lijst van, van, van verplichte spullen die je moet meenemen, is, is sowieso al een rugzak van 10 kilo die je moet meedragen. Um, dus dat wordt op zich voor mij wel een, een doel in 2022, niet in 2021. Okay. Um, in 2022 waar ik nu al naar uitkijk en waar ik gewoon... Ik denk zo goed als heel 2021 um, voor gaan moeten trainen. Ik wil me echt voldoende tijd geven om daar klaar voor te geraken. Ja. Um, gewoon puur fysiek. Um, en, en marathons zullen dan dienen als een soort van trainingsvorm... om je toch klaar te krijgen voor die afstand. Uh, wat dan me helpt om 42, en 43 en 44 um, nog te lopen. Um, maar dat is zeker zo'n doel like, dat niks op zich met marathons te maken heeft. maar gewoon een beetje mijn, mijn, mijn eigen grens verleggen. Um, maar, maar daar stopt het dan ook voor mij. Okay. Ik zeg dan nu wel, dat, dat het daar stopt. Ik weet nooit wat erna komt. Um, maar dat is iets wat ik al lang een beetje op mijn bucketlist heb staan. Um, en dat dan hopelijk in 2022 ook werkelijkheid
1: wordt. Okay. Ik, ik heb u een heel goed boek gegeven over een ultra-runner <laughs> trouwens. Daar staan heel veel goede tips in voor zo van die dingen. Um, want ik denk dat hij zelfs nog voordat hij een marathon gelopen heeft, een, een ultraloop. Die is daarmee gestart ook. Uh, wel een aantal goede tips. Um, nee, goed. Um, ik, ik denk dat we voor, voor vandaag in elk geval gaan afronden. Het zou heel fijn zijn eigenlijk als we zo binnenkort nog eens hetzelfde kunnen doen. Misschien iets specifiek rondlopen of sporten of hmm. herstellen. Of um, niet zomaar advies aannemen van jonge meisjes tijdens een marathonwedstrijd. Om, daaruit, om daar iets uit te leren. Um, maar voorlopig heb ik genoeg. Ik weet niet of dat jij nog uh, de groeten doet of wilt u nog zo aan iemand... Uh, ik niet per se, maar... Nou, ik ook niet precies. Er zijn zo niemand waar ik de goed aan wil doen. Nee. Um, Oké, okay. um, dan, uh, dan gaan we het hierbij laten. Heel veel succes met, ik denk 2021, want in 20 gaat er niet meer veel uh, gebeuren. In 20 staat er op dit moment uh,
0: niks op de planning. Er is één nog wel interessante wedstrijd waar, we wel, waar ik wel voor ingeschreven ben. Die noemt de dice, um, de dobbelsteen. Okay. Um, Daar is gewoon eigenlijk puur als een soort van persoonlijke uitdaging begonnen... met, uh -huh. met, met twee loopmakkers. Um, een heel goede vriend trouwens ondertussen. Um, waar we eigenlijk een beetje uh, zagen... als een soort van interessant concept om te lopen. Dus de bedoeling is dat... er om negen uur s ochtends met een dobbelsteen gegooid wordt. En afhankelijk van het aantal ogen dat gegooid wordt... dat vermenigvuldig je met drie. Ja. En dat zijn de aantal kilometers die je loopt... binnen een bepaalde tijd. Ja. Dus je hebt eigenlijk drie kilometer, stel dat er één gegooid wordt... dan heb je drie kilometer die je moet lopen op 30 minuten. Lijkt niet zo enorm ver. Um, alleen is het gebied waarin dat in gebeurt nogal heuvelachtig. Mm -hmm. Dus er zit, een, er zit een, een grote verschijnheid van stijgen en dalen in. De grote uitdaging is dat die wedstrijd duurt tot negen uur s'avonds. Dus elk half uur of uur, afhankelijk van de afstand die je moet lopen... wordt er opnieuw met een dobbelsteen gegooid en die wedstrijd blijft lopen... Tot de laatste teerling geworpen wordt om 9 uur. Maar okay. stel dat het om 9 uur 6 gegooid wordt, mocht je om 9 uur nog vertrekken voor 18 kilometer. In het donker. Okay. Want die wedstrijd is in december, um, net over de Nederlandse grens. Die staat nog gepland. Um, het
1: is alleen een beetje twijfelachtig of het op dit moment zou doorgaan. Okay. Dus met een, met een klein beetje pech, viert jij nieuwjaar ergens in een bos met een kopland. <laughs> ja, ergens. En die batterij okay. gaat zeker niet zo lang mee. Um, het is niet om u heel bang te maken, maar er zijn, er zijn terug wolven in het land. Nee, goed, we gaan afronden. Um, train heel goed, herstel veel beter um, en tot binnenkort.